0: اللا بستن پانزدهم ژوئن 2008. در ایمیل قبلیت نوشته بودی بعد از اینکه رمانت را دو بار خواندم و دیدم با شمس این همه شباهت داری در مورد سرگذشت خودت کنجکاف شدم برایم مینویسی که چطور شد سوفی شدی از صحبت کردن درباره گذشته خیلی خوشم نمیآید اللا با این حال برایت تعریف میکنم در روستایی کنار دریا به نام کینلو در اسکاتلند به دنیا آمدم. اسمی که خانواده‌ام رویم گذاشتند کریک ریچاردسون بود. بارزترین خاطره‌هایم از دوران کودکی قایق‌های ماهیگیری است و خزه‌های دریایی که مثل مارهای سبز در میان تورهای ماهیگیری تکان می‌خوردند. براندهایی که در طول ساحل می‌گشتند و کرم شکار می کردند گلهای صحرایی که در جاهایی عجیب باز می شدند. بوی تند و شور دریا کوهای سرسبز و نیز سکوتی غیرعادی عادی که بعد از جنگ بر اروپا حاکم شده بود من میان اینها بزرگ شدم بعدش قضایای دهه شست پیش آمد و کل اروپا یک دفعه درگیر این طوفان شد جنبش دانشجویی تظاهرات، هواپیما هواپیماروبایی، انقلابیگری و غیره. من اما در گوشه ساکتم بودم. دور از همه اینها و بیخبر از موج تغییرات که همسن و سالهایم دچارش شده بودند. پدرم مغازه کتابهای دست دوم داشت و مادرم مزرعه پرورش گوسفند. این شد که فکر کنم در بچگی هم از حالت منزوی چوپانها و هم از حالت درونگرایانه کتاب فروش ها چیزهایی گرفتم بیشتر روزها میرفتم بالای درخت منظره را تماشا میکردم و توی ذهنم طوری برنامه ریزی میکردم که بقیه عمرم را همانجا زندگی کنم با آنکه بعضی وقتها به سرم میزد ده را ترک کنم و دست به ماجراجویی بزنم اما در کل کینلو را دوست داشتم از زندگیم راضی بودم با خودم میگفتم اینجا به دنیا اومدم همینجا هم, هم میمیرم نگو داستانی که خدا برایم نوشته طور دیگری بوده در بیست سالگی به دو چیز برخوردم که کل زندگیم را عوض کرد اولی دوربین عکاسی حرفه‌ای بود در کلاس عکاسی ثبت نام کردم نمیدانستم کاری که برای سرگرمی شروع کرده ام به حرفه مورد علاقهم تبدیل می شود دومی آشنایی با یک زن بود زنی هلندی که به اتفاق دوستانش در حال گشت و گذار در اروپا بود و تصادفاً گذارش به روستای ما افتاده بود اسمش مارگو بود از من هشت سال بزرگتر بود خیلی زیبا، قد بلند، جذاب و مستقل بود قلندر، ایدئالیست، رادیکال، روشن فکر دو جنسی، چپگرا، آزادی خواه محیط زیست، زیست، آنرشیست طرفتار چند فرهنگی مدافع حقوق بشر و حقوق اقلیتها اکوفمینیست معنای بیشتر اصلاحاتی را که در مورد مارگو صدق میکرد را نمیدانستم اما یک چیز را میدانستم به پاندول میماند میدیدی شاد و سرحال و سرشار از زندگی دنبال این ایده و آن پروژه می دود. بعد یک دفعه میدیدی شانههایش آویزان و چشمهایش بیفروغ شده. از پیش نمیشد فهمید وضعیت روحیش چطور است؟ از اول با سبک رایج زندگی که بهشت می گفتفت دروی رفاه برژایی دشمن بود. هر چیزی را تا کوچکترین جزئیاتش میکاوید و نقد میکرد. خودش معماست، که چطور من که آدمی آرام و ساکت بودم با دیدنی زنی دیوانه مثل مارگو فرار را برقرار ترجیح ندادم برعکس خودم را در گرداب شخصیت سرزنده مارگو رها کردم بیان که به عواقبش فکر کنم آشقش شده بودم سرشت غریبی داشت مارگو سرشار از افکار انقلابی و خلاق و انتقادات تند و تیز بود جسور، مستقل و آسی بود اما در این حال مثل گلی بلوری شکننده بود یک دفعه دیدی از کوچکترین حرفی میرنجد و دلش می شکند. به خودم قول دادم که از او در برابر ناملایمات دنیای بیرون و سرسختی و سماجت ویرانگر درون خودش محافظت کنم همانقدر که دوستش داشتم او هم مرا دوست داشت گمان نمی اللا گمان هم نمیکنم که به من وفادار مانده بود اما میدانم که او هم مرا خیلی دوست داشت و اندازه که پیش از آن کسی را آن اندازه دوست نداشته بود به قدری که حتی مایه یه حیرت خودش میشد، تا آنجا که در توانش بود تا آنجا که می است این شد که دنبال مارگو راه افتادم و به آمستردام رفتم در آنجا ازدواج کردیم مارگو در این شهر کمی آرام گرفت خودش را وقف کمک به کسانی کرد که به دلایل سیاسی یا اقتصادی به اروپا پناهنده شده بودند. در یکی از سازمانهای جامعه مدنی کار میکرد که به رفع احتیاجهای پناهنده ها میپرداخت. راهنمای خانواده هایی شده بود که از مصیبت زده ترین جاهای دنیا آمده و به هلند پناهنده شده بودند. فرشته نگهبانشان بود. چنان شد که خیلی از خانواده های اندونزیایی، سومالیایی، آرژانتینی و فلسطینی اسم او را روی دخترانشان گذاشتند. من اما آنقدر مشغول و فکر کنم مادی بودم که نمیتوانستم به اینجور موضوع های آرمانگرایانه بپردازم. مرد جوانی را در نظر بگیر که در رشته مدیریت فارغ و تحصیل شده و هرس و جوش ارتقای شغلی را میخورد. در شرکتی بینون المللی مشغول کار شدم. مارگو نه به پست و مقام من اهمیت می داد و نه به حقوقم توجه می کرد. من اما روز به روز بیشتر به پول و پست و مقام اهمیت می دادم. می خواستم قوی باشم. قوی و پولدار. دار. کل زندگی ما را جز به جز برنامه ریزی کرده بودم. قرار بود در عرض دو سال بچه دار شویم. در تابلوی خانواده خوشبخت که توی ذهنم داشتم دو تا دختر بچه هم بود مطمئن بودم آیندهی روشن در انتظارمان است هرچه باشد در یکی از امترین جاهای دنیا زندگی می کردیم نه در یکی از آن کشورهای بلبشو که مدام مثل شیری که خراب شده و چکه می کند پناهنده به اروپا سرازیر می کند جوان بودیم چهار ستون بدنمان سالم بود احتمال نمی دادم کاری درست پیش نرود الان که دارم این سطرها را می نویسم باور کردنش سخت است دیگر پنجاه و چهار سالم شده مارگو هم دیگر زنده نیست حال آنکه او سالمتر و بیچون و چرا خوشقلبتر از من بود حق او بود که زندگی کند نه من فقط غذاهای سالم می خورد. مرتب ورزش می کرد سیگار نمی کشید هیچ جور اعتیادی نداشت، خیلی سرحال بود. با آنکه از من بزرگتر بود جوانتر از من به نظر می رسید. مرگش خیلی غیرمنتظره بود. شبی برای دیدن یکی از روزنامه نگاران روس می رود که تقاضای پناهندگی کرده بود. موقع برگشتن ماشینش وسط اتوبان خراب می شود و مارگو که همیشه قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت می کند، و به من هم در این زمینه هشدار میداد معلوم نیست چرا به جای اینکه فلاشر ماشینش را روشن کند و همانجا منتظر بماند از ماشینش بیرون میآید و پیاده به طرف روستایی در آن نزدیکی ها به راه میافتد بارانی قهوه رنگ به تن و شلواری تیره به پا داشت. طوری که انگار بخواهد با تاریکی یکی شود صد متر جلوتر ماشینی با سرعت زیاد به او میزند کاروانی با پلاک یوگسلاوی راننده اصلا ندیده بودش از دست دادن زنی که دوستش داشتم بد جوری دگرگونم کرده بود دیگر نه آن نوجوان صاف و ساده روستایی بودم نه مدیری که در پی ارتقاء مقام است حیوانی که درونم به قول زنجیر کشیده بودم آزاد شد به سرعت عوض شدم زشت شدم کثیف شدم چرکاب شدم و سرانجام به ته رسیدم. دهه دههی هفتاد بود. به این مرحله زندگیم میگویم دور ای که در آن با حرف ساد کلمه صوفی آشنا شدم. اینطوری است از اللا. امیدوارم حسلت سر نرفته باشد. کمی طولانی شد نامم. قربانت عزیز.